1: Dołącz do nas, wspieraj i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania audycji.
2: Witam serdecznie wszystkich. Mam nadzieję tutaj na fajną dyskusję, na bardzo trudny temat, trudny z wielu powodów. Dla nas, jako dla miłośników piłki, jest to omówienie stanu chorobowego organizacji, która tworzy naszą polską piłkę, Tworzy wizerunek tej piłki na świecie, więc to jest temat niestety dla nas bolesny. Dla pana Kazimierza jest to okazja na przedstawienie swojej perspektywy jako osoby, która była wewnątrz i wie na pewno więcej od nas, jeżeli chodzi o o różnego rodzaju zawiłości w tej organizacji. Też dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy chcieliby zapoznać się z tymi tymi aferami, o których słychać głośno w w przestrzeni medialnej. Być może nie jesteście bardzo zainteresowani stricte nazwiskami i powiązaniami, ale na pewno interesują Was grube miliony, które przelatują tam z rąk do rąk i tak naprawdę nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Ze spraw bieżących mamy dzisiaj 17. dzień lipca godzina 21.03, sportowe gadki w wersji Epilog, radiowolna.pl. Słychać nas m.in. na Spotify, na Google Podcast, na iPodcast i w wielu, wielu innych miejscach. Możecie trafić na nasze podcasty, ale najchętniej możecie złapać nas na żywo w przestrzeni Twittera, zazwyczaj o godzinie 21.00. Temat generalnie jest jakby podejmowany przez nas już kilka razy, I zawsze, zawsze, że tak powiem, odbijamy się troszeczkę o brak takiego zdecydowania, bo jednak trzeba to czasami rozgrzewać i, i, i przedstawić to, co wiemy z mediów, to co sami możemy się domyślać. Tutaj korzystając z wiedzy pana Kazimierza również poznamy tą sferę bardziej, bardziej... Może mroczną, o tak, bo do niej dostępu generalnie zbyt wielkiego nie ma. Może zacznę od tego, o czym tak naprawdę wszyscy czytaliśmy ostatnio o gazetach, słyszeliśmy na wielu portalach, wszędzie, gdzie się tak naprawdę otworzyło choćby jakikolwiek podcast sportowy, to każdy mówił o aferze z pewnym lotem na mecz z Mołdawią. Na jego pokładzie znalazła się osoba, która jest osobą absolutnie wykluczoną ze świata sportu, z piłki nożnej w szczególności. I teraz chciałbym się najpierw Was zapytać tak naprawdę, jakie jest Wasze zdanie. Mirosław Stasiak to jest osoba, która została skazana prawomocnie na 3 lata bezwzględnego więzienia w zawieszeniu na 4 lata, na karę pieniężną 195 tysięcy i na, co najważniejsze, na wykluczenie ze świata sportu na 10 lat. To jest wyrok z 2016 roku, także jest, jest jakby w mocy i Mirek Stasiak absolutnie nie powinien znajdować się na pokładzie tego samolotu. Sprawę wytropił dziennikarz śledczy pan Jadczak z Wirtualnej Polski. Opisał to 10, 10 lipca. Sprawę skomentował PZPN dokładnie po trzech dniach. Napisał bardzo nieszczęśliwy komentarz do tego, do tego zaproszenia. Napisał coś takiego, że to to nie jest jakby jego perspektywa pzpn to jest perspektywa sponsorów, którzy tego człowieka zaprosili z puli własnych biletów. Oni nie mogą zdradzić, który to był, która to była firma ze względów takich jak biznesowych. Nie będą mówić kto, ale ktoś zaprosił. Tak? No i spowodowało to lawinę, lawinę zaprzeczeń wszystkich największych sponsorów kadry. Zaczynając od Orlenu, od Impostu. Tarczyńskiego, wszyscy zaczęli dementować tą informację, że jest to osoba zaproszona właśnie z puli biletów przeznaczonych dla tego tego konkretnego sponsora. No i zaczęto oficjalnie domagać się od, od prezesa PZPN-u, żeby udzielił odpowiedzi, co za firma zaprosiła osobę, która absolutnie jest, jest rakiem polskiej piłki, jest, jest skazana prawomocnym wyrokiem. Przyznała się, to, przyznała się do winy za 43 ustawienia meczu tak, w polskiej lidze to jest jakby perspektywa taką, którą możemy przeczytać sobie z gazet. Chciałbym się dopytać, jakie wy macie jeszcze przemyślenia na na ten temat. Zacznę może od Łukasza.
1: Łukasz? No cześć, dobry wieczór wszystkim. Wiecie co, jak ja tak sobie zacząłem czytać o tej całej aferze samolotowej, nazwijmy to, to ja wiedziałem z góry, że ona się na jednym incydencie na pewno nie skończy, tak? I musimy sobie też wyjaśnić, że wizerunek PZPN jest uzależniony od wyników kadry. Tak było zawsze. Tak było za czasów Grzegorza Laty, za czasów Zbigniewa Bońka, czy jeszcze wcześniej. No i jedno, jedno jest uzależnione od drugiego. I powiedzmy sobie też, że po tej Mołdawii to była taka ponura atmosfera, była taka nagonka, że tam już naprawdę wystarczyła iskra, żeby no, w cudzysłowie coś wybuchło. Tak? No, i, no i ta... No, no Powiedz sobie szczerze, że to nie była Iskra, tylko to była dosyć no, gruba afera z tym, z tym Stasiakiem na, na pokładzie pzpn I tak jak Mateusz powiedziałeś, że no, potem było to dziwne oświadczenie PZPN-u, które pociągnęło za sobą e, następne wy, wypowiedzi sponsorów, tak? przede wszystkim no, Impostu, który, który no, dosyć, dosyć nerwowo zareagował na to, bo też e, czytałem tą wypowiedź. E, jak to się skończy, sam nie wiem, ale jestem ciekaw. No, widać też, że ci ludzie, którzy teraz rządzą w PZP nie, oni mówiąc tak kolokwialnie chyba tego wszystkiego nie ogarniają, tak? Że oni po prostu chcieli się tam dostać do, do, do tej piłkarskiej centrali, no bo powiedzmy też, że po kadencji Grzegorza Laty Zbigniew Boniek trochę unormalizował ten, ten, ten związek, tak? No wiadomo, że Boniek to tam jest człowiek, który tam lubi salony, on ma parcie na szkło, jest obyty, tak? No taki piłkarski polityk, tak? No i fajnie, fajnie, że to tak wyglądało za Bońka, jak wyglądało. Wyglądało to profesjonalnie, przynajmniej od strony właśnie takich dziennikarzy czy kibiców. No i Cezary Kulesza wskoczył na wysokiego konia, tak? Bo przejął PZP no naprawdę w dobrej kondycji i finansowej, i organizacyjnej, i wizerunkowej. No i musiał to utrzymać. No, początek miał niezły. Naprawdę początek miał niezły, bo, bo ta, ta cała sytuacja z Paulo Sousą, kiedy go odziedziczył, oczywiście w cudzysłowie, e, i Paulo Sousa mu, mu na święta po prostu, no to, to dużo mówić, wręczył wypowiedzenie. E, no fajnie to rozegrał, bo też zaoszczędził trochę pieniędzy dla związku, rozwiązując ten kontrakt z Paulo Sousą. E, też e, znalazł jego następcę, na selekcjonera. i Nie robił tego łapczywie, nie robił tego na hura, tylko tak podszedł do tego na spokojnie, bo wszyscy wiedzieliśmy, że za dwa miesiące gramy e, baraże, jeszcze wtedy mieliśmy grać z Rosją. E, no ale pod koniec, pod koniec stycznia selekcjonerem został Czesław Michniewicz. No trochę też wiadomo było kontrowersji e, ze względu na jego też e, przeszłość. E, no, no ale no trzeba powiedzieć, że ten początek miał całkiem niezły. Fajnie to wyglądało, ale Ale im dalej w las, no to wygląda to gorzej, bo jeszcze na stadionie, przepraszam, na na meczu z Niemcami ta DJ-ka za za bramką, no no nie wyglądała, przynajmniej dla mnie to jakoś dobrze nie wyglądało, więc uważam, że no no nie nie idzie to w dobrym kierunku. Na razie tyle.
2: Dziękuję Ci bardzo. Jakby do, do porównania prezesów to, to zaczekajmy jeszcze, bo tak naprawdę każdy z nich ma trochę za uszami, ale na razie skupmy się na samych, na samych e, aferach, no bo tak naprawdę od nich możemy wyjść i potem cofnijmy się w czasie, zobaczmy sobie jakie afery były wcześniej e, i kto akurat był prezesem jak reagował. Ale dziękuję Ci Łukaszu za tą wypowiedź. Kamil, chętnie zabierzesz głos na pewno.
3: Tak, i odnośnie całej afery samolotowej i całego w ogóle. Ostatnich, praktycznie po Mistrzostwach świata w Katarze, po naszym uczestnictwie w Mistrzostwach świata w Katarze to niestety no coraz więcej afer się przytrafia też wraz z takim upadkiem wizerunkowym PZPN-u to też jest upadek sportowy kadry. Szybkie 2-0 w 120 sekund chyba z Czechami. No wcześniej brak w ogóle jakiejkolwiek wymuszone przeprosiny od Roberta Lewandowskiego za aferę premiową dopiero jak jak za przeproszeniem Szambo się wylało po, po wywiadzie ze Skorupskim. Więc no... Nie ma tam osób, które by zarządzały zarządzały sprawami kryzysowymi, tak jak wizerunkowymi. Po drugie, jak już były porównania do kadencji Zbigniewa Bąka, do 2018 roku, do Mistrzostwa Świata w Rosji, ta kadra jako tak ograła, więc afery tak nie wybijały. Może były podobne, może były mniejsze, ale to przechodziło bokiem, bo kadra się broniła po prostu wynikiem sportowym. Więc, więc tak, a teraz niestety kadra nie ma dobrej prasy. Ikony tej kadry, na przykład Robert Lewandowski, już robi po prostu wpadkę PR-ową za wpadką PR-ową. Trzeba przypomnieć właśnie o tą ostatnią aferę z Oszy i, i chęć likwidowania memów z internetu. No, trochę ta agencja PR- PR-owa, którą, wyna- które, którą wynają. Robert Lewandowski to raczej nie ma zbyt dobrych pomysłów. Efekt Barbary Stracent przypominam. Więc więc to nie jest za dobry okres dla PZPN-u, a po drugie atmosfera na narodowym nigdy nie była dobra. Ja wiem, że chyba za czasów Bońka, prezesor Bońka to chyba była za czasów jak ten kadry był fornalik, próbowano jak gdyby zachęcić tych fanatyków ligowych, żeby przyjeżdżali na mecze, coś tam doping kręcili. Był chyba jakiś sektor za bramką na Narodowym, który miał bilety tańsze, ale to nie wypaliło. To tyle z mojej strony. Dziękuję.
2: Dziękuję wam panowie. Generalnie ja nie jestem przekonany, czy powinniśmy łączyć wyniki sportowe reprezentacji i nasze zadowolenie jako kibiców z aferami typu korupcja. Ja jestem na stanowisku, że to są jakby rzeczy, które są równolegle. Tak, jeżeli...
3: efekt dobry wynik sportowy potrafi, potrafi jak gdyby zamoskować no, mniejsze afery. Bo na przykład o, Zbigniewa Bońka y, trenerem bramkarzy był y, Woźnia chyba, zapomniałem imienia, też człowiek skazany w aferze y, korupcyjnej. Y,
2: tak naprawdę każdy, każdy prezes miał jakieś, jakieś niejasności w czasach, kiedy, kiedy prezesował. Oczywiście tutaj od pana Kazimierza moglibyśmy się dowiedzieć, jak duży wpływ sam prezes PZPN-u ma na, 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 swoich, na swoich współpracowników czy podwładnych. My możemy sobie tylko tutaj domniemać, jak się to kończy. No bo generalnie tutaj ja wam wkleiłem na, na, na nasze spotkanie dwie informacje. Jeden to jest taki króciutki, króciutka setka zrobiona bodajże przez meczyki.pl z prezesem Kuleszą, który mówi, że absolutnie nie był świadomy nie wiedział, nie, nie sprawdzał, że pan Stasiak jest zaproszony na pokład samolotu, ale jakby zejdźmy no na ziemię, no, samolot, 200 osób, leci tam kadra, lecą tam dziennikarze, lecą tam zawodnicy, być może rodziny tych zawodników, chodzi, nie wiem, setka czy, czy, czy półtorej setki osób, no i wszyscy się widzą, wszyscy się znają. To nie jest tak, że to są przypadkowi, przypadkowi turyści. I jeżeli wierzyć panu Jadczakowi z WP.pl, generalnie on też dostawał takie przecieki od zawodników, którzy się śmieli, że następnym razem na, na, na mecz reprezentacji poleci fryzjer i I czemu nie? No bo skoro skoro dzisiaj leci Stasiak, to to, to, to zobaczymy, kto będzie następny. Jakże tutaj, jakże to jest, jakże to jest moim zdaniem mocno wątpliwa, ta wypowiedź, ta wypowiedź Kuleszy. I wyżej też wrzuciłem wrzuciłem oświadczenie firmy, która wzięła na siebie siebie to zaproszenie tego nieszczęśnika co jest tutaj chyba ważne, prezesem Insur jest osoba, która jest blisko, blisko Cezarego Kuleszy, znają się osobiście i, i bardzo prawdopodobne, że jest to po prostu przyjacielska przysługa i wzięcie na siebie odpowiedzialności za ten, za ten bardzo kiepski pomysł. Tutaj jakby wiadomo, że, 20 lat temu, czy 10 lat temu, kiedy, kiedy wybuchały afery fryzjera i, i, i tego, typu, tego typu katastrofy, od tamtej pory jakby jest zero, zero korupcji w sporcie. Tak, takie jest założenie. I mówi o tym i prezes PZPN, mówią o tym dziennikarze, mówią o tym działacze. Absolutnie zero, zero pobłażania dla, dla korupcji. No i teraz wyobraźcie sobie, że siedząc w samolocie, będąc dziennikarzem, czy będąc dowodnikiem wchodzi osoba, która jest prawomocnie skazana za właśnie tego typu rzeczy. Albo na przykład na, 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 z okazji meczu w Katarze bodajże ochroniarzem, ochro, ochroniarzem kadry miał być pan Gruszewski, czyli osoba zamieszana w gangsterskie porachunki w białostockim, w białostockim gangu. Finalnie nie poleciał i nie został zatrudniony, ale tego typu, tego, tego typu rzeczy się pojawiają. Albo całkiem niedawno telefon pana Kręciny, który mówi o jakichś niejasnych 50 damy mu 50 za to, żeby zgodził się wybudować, wybudować nową siedzibę pzpn czy tam jakoś podzielić się działką. To są tematy, które wyciągną się cały czas całkiem niedawno, na na sam koniec aktualnego sezonu jakieś całkiem zadziwiające wyniki były w w trzeciej lidze. Nie wiem, czy kojarzycie jakieś takie kosmicznie wysokie mecze dające komuś awans. Takie rzeczy ciągną się za nami cały czas. Panie Kazimierzu, witamy Pana serdecznie. Jakby mógł się Pan odnieść do tego pierwszego tematu, to bylibyśmy zobowiązani.
0: Witam serdecznie, dobry wieczór. Czy mnie słychać? Bardzo dobrze. Witam serdecznie. Więc tak jak dzisiaj już powiedziane zostało, do samolotu nie ma przypadkowości. To nie jest samolot gdzie z, wygrupuje się z taki, czy z wakacji.pl i, i ludzie spotykają się na lotnisku i, i nawet nie widzą się, tylko wchodzą przez boarding i wchodzą do samolotu. Lista gości, kadry i, i zawodników przecież musi być podana wcześniej i, i na lotnisko też, chociaż nawet to jest czarter, bo reprezentacja Polski lata czarterami, wynajmuje w miarę możliwości, czy jest potrzeba 150 miejsc, 160, 60, 170. Każdy ze sponsorów ma dwa miejsca. Są zaproszeni dziennikarze, jest cały sztab szkoleniowy, który liczy ponad 65 osób z zawodnikami, którzy lecą, więc są wiceprezesi, prezes, hierarchia jest taka, że na pierwszych siedzeniach w samolocie siada prezes, zanim siadają prezesi, sekretarz, później siadają trenerzy kadry od pierwszego do drugiego, do asystentów, masażyści, lekarz, później zawodnica za zawodnikami, zaproszeni działacze Polskiego Związku Piękina, tam 4 czy 5 osób z zarządu, bo komisja rewizyjna ma dwa miejsca z urzędu, jest gremium siedmiosobowe, więc tam oni mówią, kto leci z dwóch osób. Są sponsorzy, którzy są przy reprezentacji i lecą, po, mają po dwa miejsca zagwarantowane. Przy, na każdy wyjazd meczu reprezentacji Polski no i się zaproszeni goście, dziennikarzy, nie dziennikarzy głównie jeszcze, kto czy nie zna ludzi zna oczywiście tych dziennikarzy, którzy są i radiowymi i telewizyjnymi i tak dalej, czy zawodników ale na no tyłu to się nie zna wiele osób no ale pana Stasiaka to chyba niektórzy znali bo tam byli działacze i starszego pokolenia no przecież Szarek Plesza też był i, <śmiech> przepraszam <śmiech> prezesem i i grał w piłkę i tak dalej ale lista, która jest, to w tym momencie jest na stole. Musi być u prezesa, a co najmniej u sekretarza mówimy dzisiaj o Wachowskim i każdy chyba nazwisko Stasiak powinien skojarzyć, który jest w polskim związku piłki nożnej. Jeżeli nawet, co ja w to nie wierzę, co ja w to nie wierzę, jakiś sponsor umieścił go na liście, w co nie wierzę, to szukano pewnie wymówki i przykrywki. Więc, żeby bronić tyłek, więc powinien ktoś zareagować. Dzwonię do sponsora, słuchajcie, taka i taka sytuacja, nawet jak prezes nie chciał, to jest wiceprezes, sekretarz, czy dyrektor, bo tam i dyrektorów jest przecież bardzo dużo, też w Polskim Związku Pięknie Nożnej pracuje 100 osób i mówi, no przepraszam was bardzo, ale ta osoba nie, nie jest mile widziana na pokładzie grzecznie, dyplomatycznie jakoś uciec i tak dalej. Więc nie ma tutaj przypadkowości, że pan Stasiak znalazł się w samolocie i teraz po prostu to jest takie przewracanie mokrego siana widłami i próbowaniem wysuszyć atmosfery, aby tak to wyglądało. Przecież Polski Polskim Piłki Noży tak jak powiedziałem, pracuje 100 osób, ponad 100 osób w no, porównaniu z Federacją Angielską, gdzie pracuje 44 czy 46 i nie mają więcej reprezentacji, ani mniej. Więc nie ma tutaj przypadkowości i nie wierzę w to, żeby ktoś tu ba! Jak donoszą dzisiaj media, bo to tak ad hoc, są mi do głowy przyszło teraz, Pan Stasiak, jak słyszałem wywiad Bożydara, Bożydar Iwanow, e, mówił, że pan Stasiak wchodził na murawę. A to ja państwu powiem, jak mógł tylko wejść na murawę, jakże jest dobrze, jak on powiedział, ochroniony. Są identyfikatory, nieraz taki miałem, że jest prezes, i wiceprezesi, mają identyfikator, że mogą wejść na wszystkie sektory. Na wszystkie sektory. I takich identyfikatorów nie ma, jest wiele, pięć czy sześć. Więc, bo są też indyfikatory, ale to są dla gości tylko na loże, na wejście delegacji służbowej, wipowskiej i tak dalej. I oczywiście jest zwykły bilet, ale to nie ma indyfikatorów. Więc taki indyfikator, jeżeli ktoś posiadał i wszedł tam na murawę, witał się, no to ktoś musiał mu dać ten indyfikator, nawet jak go nie zauważył w samolocie. A jeszcze w tym samym hotelu przecież spał. Nie nie, nie wierzę w te opowieści, znam to od kuchni, wiem jak to wszystko wygląda, więc absolutnie nie jest to dla mnie do pomyślenia, że ta osoba była przypadkowa, nikt nie widział listy pzp którą wcześniej się tworzy przed wyjazdem i później dodaje się do przewoźnika, bo też przecież nie jedzie, to, to nie jest MPK czy PKS, że ma się tylko bilet, tylko po prostu nie daj Boże by się coś stało, to muszą być imię i nazwisko ludzi, e, e, po prostu i tak dalej, i tak dalej. Rezerwacja w hotelach też jeszcze kolejna rzecz kadra odjeżdża innym autokarem, sprzęt odjeżdża innym autokarem, działacze odjeżdżają razem z, ze sponsorami innym autokarem do hotelu. Nie ma przypadkowości. Ktoś padł na ten genialny pomysł i, i zrobił się ten smród i jest już, można powiedzieć, że tak nazwę kolokwialnie ciągnie się już od dłuższego czasu. E, a które to już też... ja przepraszam za nieskromność. Już za chwilę oddam głos, bo jak będą pytania bardzo chętnie będę odpowiadał. Ja nie, nie chcę tutaj udawać jasnowidza, ani po prostu to, ja przewidziałem to, bo w życiu tak jest, że na początku fajnie to ktoś dzisiaj powiedział. Tak, tak jak i w polityce, gdziekolwiek, te trzy miesiące, cztery, pięć jest w spokoju, bo daje się, nie można kogoś atakować, ktoś przychodzi do sterów, czy w samorządzie, czy, czy w parlamencie, czy, czy do związku, czemu dać czas, żeby poukładał to po swojemu, to i przyglądać się. Więc to nie jest, bo zapońka, jak mówimy, były też pudrowane rzeczy. Też pudrowane były rzeczy, chowane. Ogromny PR, 12,5 miliona na to wydawał Basałaj. Mediów, latali, wspólne kolacje, wspólne wyjazdy, które widziałem. więc, a mówimy o Michniewiczu. Ja byłem zaskoczony tym w ogóle, że Michniewicz został trenerem. Ale kiedy Michniewicz trafił, trzeba sobie przypomnieć do PZPN-u. No właśnie, za kadencji Zbigniewa Bońka, do UNDER-21. A, a później Woźniak, No też, a tu mówimy o mediach. Ja wielkim szacunkiem, ale też dzisiaj ten Darek Wdowczyk w Polsacie, komentator. I w Polskim Związku Piłki Nożnej Zabłońka mało kto wie, to ja przypomnę, że w komisji rewizyjnej był człowiek, który miał zarzuty prokuratorskie, który był aresztowany na trzy miesiące. A zgodnie ze statutem Polskiego Związku Piłki Nożnej... Człowiek, który ma zarzuty prokuratorskie, nie ma prawa być do czasu wyjaśnienia, nie ma prawa być we władzach Polskiego Związku Piłki czy wydziale, czy komisji. I tak by mu godzinami, bo jest to temat jak rzeka, ale no to, to też nie jest tak koleko, to było pudrowane. Dzisiaj się dwa plemiona złapały za łeb: grupa, która odeszła i grupa, która jest dzisiaj w PZP. I ta walka, ja ją przewidziałem, że ona się rozpocznie dwa lata. Przed wyborami pomyliłem się o miesiąc, bo w sierpniu mija dwuletnia kadencja, bo musi być zjazd sprawozdawczy Polskiego Związku Piłki Nożnej bodajże w sierpniu. I, I to już nie będzie nic innego, tylko będzie walka dziennikarzami. Będzie grupa służyła jednej grupie, druga drugiej grupie i będzie bombardowanie, 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 a my będziemy mieli tylko patrzeć od wyniku na wynik, od wyniku na wynik a tam będą rozgrywki, będą wyciągane teczki, haki i tak dalej. O czym jeszcze mogli ci powiem, jeżeli będą pytania.
2: Dziękuję bardzo, panie Kazimierzu. Ja jeszcze chciałbym tylko przywołać jedną rzecz, że dosłownie dzisiaj na łamach faktu odezwał się właśnie Mirosław Stasiak i powiedział coś jeszcze bardziej kuriozalnego, niż, niż można byłoby się spodziewać. Napisał napisał fakt następujące słowa. Wcześniej nie, nie latałem z drużyną narodową, powiedział Stasiak, zaprosiła mnie firma Insury i może nie powinienem tam lecieć, ale miałem tam w Mołdawii biznesy do załatwienia na miejscu i to mnie ostatecznie przekonało do tej podróży. Czyli wyobraźmy sobie taką sytuację, że firma Insuri, która zajmuje się ubezpieczeniami różnego typu, zaprasza na lot i na mecz, w najbardziej ekskluzywnym wydaniu. No bo tutaj nie mówimy o bilecie: jedź sobie chłopie samochodem i masz tutaj bilet, żeby sobie tam wszedł i zobaczył na jakiś, na jakiś fotelik. Tylko to jest przelot samolotem z kadrą. Tam jest no, praktycznie dotykanie, dotykanie całej kadry od środka. Wipowskie zaproszenie na wipowską lożę, gdzie możesz sobie zjeść obiad z prezesem PZPN-u, spotkać się z zawodnikami, porozmawiać. I firma Insuri zaprasza. Człowieka, który jest prawomocnie skazany za korupcję w polskim polskim sporcie. I jeszcze co najśmieszniejsze, najśmieszniejsze, ten człowiek mówi, ja tam w sumie to poleciałem, bo tam miałem biznes na miejscu. Wyobrażacie sobie, taki absurd. Ja tego, nie potrafię, ja tego nie potrafię pojąć moją głową. Tak samo jak tutaj wspomniany Andrzej Woźniak, dla mnie osoba, która dostała prawomocny wyrok dostała więzienie 2,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata jakąś kwotę pieniężną do zapłacenia oraz pięcioletnią, pięcioletnią dyskwalifikację. Przez, przez Wydział Dyscypliny PZPN-u, on wraca, po iluś latach wraca z powrotem do tej samej organizacji. Jak można, jak, jak można w ogóle koło czegoś takiego stanąć i nie, i nie, i nie zemleć? No bo je, jakby nie bardzo rozumiem organizację, która zaprasza w kółko te same osoby, tylko czeka po prostu, żeby skończył się im okres, okres, okres prawomocnego wyroku. Nieprawdopodobna nieprawdopodobna rzecz. Tutaj jeżeli chodzi o tą tą konkretną sytuację, to jest to jedna z wielu afer, bo cofnijmy się, cofnijmy się wstecz. Wielka awantura Roberta Lewandowskiego z panem Kucharskim. To oczywiście jest w trakcie, czego dotyczy pieniędzy. Kolejna kolejna awantura Bracia Krychowiak? i i lekarz reprezentacji Jaroszewski? O tym też dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać, bo jakby to jest kolejna kolejna abstrakcyjna historia, która która będzie miała finał w sądzie na pewno i którą będziemy sobie oglądać z z niedowierzaniem po prostu, że znajdują się w w zarządzie i w, w, w organizacji, która rządzi naszą naszym sportem narodowym, osoby, które potrafią się oszukać na przykład na 2 miliony złotych albo na przykład e, publicznie wyciągać na siebie brud, e, ciągając się od jednej do drugiej gazety. E, najpierw Łukasz, a potem pan Kazimierz.
1: No ja tutaj tylko chciałem skomentować to, co Mateusz powiedziałeś. E, no Te słowa Stasiaka, że on tam pojechał tylko robić biznesy. no To tylko oznacza, że on się czuł mega pewnie. Tak w czasie tego lotu, w czasie wylotu, Tak, nawet teraz, gdy jest cała afera, to on się czuje bardzo pewnie, a to z kolei oznacza, że to nie był pierwszy jego wyjazd. Podejrzewam, że, że on już kilka razy leciał z reprezentacją Polski i pewnie nie, nie tylko on. Mam tu na myśli tego typu ludzi, którzy zostali, mają jakieś prawomocne wyroki za korupcję w polskim sporcie. No i to, to może trochę martwić. Natomiast tutaj fajną rzecz poruszyłeś, opowiadałeś o tych aferach i Lewandowski z Kucharskim i, i Krychowiak z lekarzem reprezentacji, no widać ewidentnie, że w tej drużynie nie ma absolutnie żadnego poczucia jedności, jakiejś wspólnoty dążenia do, do wyznaczonego celu, tam każdy dba o swoje cztery litery, każdy wszystko robi pod siebie, byle dla pieniędzy, byle żeby się wypromować w jakikolwiek inny, w jakikolwiek sposób, no nie, ta drużyna nie osiągnie nic. tam mógłby przyjść Mourinho, mógłby przyjść Guardiola. Tak? No mamy trenera, który, który wygrał Ligę Narodów, wygrał Mistrzostwo Europy, tak? ale no, jak piłkarze po prostu nie będą na wojsku za siebie umierać, to on nic nie wskura. Tak? My musimy sobie z tego zdać sprawę, że tam ewidentnie widać, że, że, że im chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. Może jest tam jakiś mały odsetek piłkarzy, którym, którym zależy, Pewnie, pewnie to będą młodzi piłkarze przede wszystkim, którzy dopiero wchodzą do reprezentacji, ale już te stare wygi, te stare wyjadacze, to widać ewidentnie, że, że im nie zależy. Tak, I to, I to mnie najbardziej boli jako kibica reprezentacji polskiej. To tyle ode mnie.
2: Dziękuję bardzo. Pan Kazimierz, zapraszam.
0: Chciałbym dodać, dzisiaj jak troszkę każdy z nas czyta, interesuje się i ma jakąś wyobraźnię, a mamy pewnie wszyscy większą Mniejszą, większą, średnią, to proszę zwrócić uwagę, kiedy konflikt się zaczyna. W Katarze. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli się jest w jednym hotelu, na zgrupowaniu i przez ten okres dość długi, dwa tygodnie, trzy tygodnie razem, to Państwo nie wyobrażacie, że Jaroszeński lekarz, że prestacji nie rozmawia z zawodnikami, którzy przychodzą, panie doktorze, ciągnie jest z masażystami, jak się czujesz, jaka to, czy trzeba odnować, czy taką, czy mniejszy masaż, czy jakieś leki dać, jakieś coś znieczulić, czy coś trzeba po prostu dać mu mniejsze obciążenie treningowe itd. i tak dalej, że o tym się nie mówi. Mówi się. I jeden, drugi szepnie, cokolwiek i było cały czas. Jak nie premier wpadły, co mi Michniewicz po prostu zaczął dzielić, jak w autobusie kiedyś. Jak nie wpadły konflikt kolejny, który dopiero ujrzał światło dzienne, ja wam powiem jeszcze o jednym konflikcie, który był, że w reprezentacji Polski było zalecenie prezesa i trenera, że zawodnicy mają być w osobnym hotelu, bo były żony. No, one były w hotelu w tym samym i na tym samym tylko jedno piętro niżej. I mówienie, że my nie będziemy do nich, one do nas nie będą chodzić, to można powiedzieć, to ale oni chodzili. Kolejny konflikt po powrocie z Kataru był jeden, że wszyscy z zgrupowania kończącego jakiś stylu, to wiemy, wracają wszyscy do Polski. I wtedy się kończy reprezentacja. Niestety, 16-17 zawodników nie wróciło do Polski. Nie wykonało polecenia prezesa ani trenera. Niczego o tym dzień też nie mówi. A jeżeli już w Katarze, mówimy po Katarze, kto wypada ze składu? A no właśnie, Krychowiak. A jest taka osoba jeszcze Polski polskim Związku Piłki Nożej, który nazywa się Kwiatkowski. A ja mówię tak. Mały byłem, on był. Jestem stary, on jest. Takie mam Taki po prostu żart. Więc yy, ktoś przecież, jeżeli przychodzi, to też musi powiedzieć, co się działo w drużynie, jakie były naciski, jakie były konflikty, cokolwiek, żeby... Trener przychodząc, obojętnie kto to jest, bo to dla mnie jest naprawdę szkoleniowiec wysokiej półki. Nie za małe pieniądze, bo mówi się o 600, 700 czy 800 tysięcy, bo nikt o tym dokładnie nie wie, zarabiający miesięcznie. Ale to są ogromne, przeogromne pieniądze na polskie warunki, jak wszyscy wiemy. Ale w tym momencie nic nie zastanawiałem później, dlaczego nie powołani zostają. A może ktoś powiedział, żeby ich nie powoływać. A może ktoś nacisnął. I zaczęły się kwasy, a grupy są ludzkie takie, że jedni staną za tym. My po prostu trenera możemy, tak jak tutaj przedmówca powiedział, tutaj obojętnie jakiego możemy mieć, najlepszego szkoleniowca świata, od Mourinho, od kogo jeszcze, jak nie ma drużyny. Niby popatrzeć na papierze, drużyna, górna półka europejska. No przecież tak jak mówiłem, przecież zawodnicy, zawodnik, jakby tak popatrzeć jeszcze raz, przypomnijmy sobie, od Szczęsnego to Juventus, później mistrz Włoch-Napoli-Zieliński, Miszko, Holandii-Szymański, Milik-Juventus, mistrz Hiszpanii-Barcelony-Szczęsny i tak dalej, i tak dalej. Roma-Zalewski, druga linia, no w wszystkich topowych klubach. To na papierze my pięknie wyglądamy, ale tam nie ma zespołu. Tam jest rozpierdziel tam jest dosłownie rozpierdziel i nie może ktoś tego poskładać od wielu lat. My nie gramy po prostu żadnej piłki, my po prostu zastanawiamy się nad stylem i tak dalej. Pies jest pogrzebany całkowicie od wielu lat w szkoleniu, w mentalności tych zawodników, ale po prostu jest rozpierdziel w kadrze. Rozpierdziel, który dzisiaj bierze tego kolejna afera, która wychodzi. Ale jeszcze trzeba powiedzieć, że Grucha jeszcze był ochraniarzem, przecież wyskoczył jakiś Grucha. Nie wiem, to pseudonim Grucha, nie tam z był, Lewandowskiego też wychwycili to. Afera dopiero wychodzi samolotowa po czterech tygodniach. A dlaczego? Przecież każdy wrócił do kraju, wiedział, kto leci. No ale ktoś się gdzieś dowiedział, do innego obozu czerwonego Indianina z Rzymu doniósł i zaczęła się walka obozu z Białostockim. I tu jest walka. To jest walka, będzie po prostu to i będzie wyciąganie tego wszystkiego, tych brudów na wierzch, a jest ich jeszcze na pewno dużo więcej i będą one wychodzić tylko z czasem.
2: Dziękuję bardzo. Lesze, Leszek i Kamil w tej kolejności.
4: Witam wszystkich. Słuchajcie, nie witam pana Kazimierza, witam ciebie Mateuszu. Witam, Witam wszystkich zgromadzonych. Słuchajcie, tak przysłuchuję się, bo dość późno niestety wpadłem do was, ale przysłuchuję się całej tej dyskusji na temat PZPN-u i doszedłem do pewnego wniosku na podstawie stawki większej niż życie. Nie wiem, czy pamiętacie ten słynny odcinek, gdzie Klo zaproponował przesłuchanie Wąsowskiego jako medyczne tam powiedzmy medyczne diagnozy. I sobie wyobraźcie teraz sytuację. Jestem, wyobrażam siebie jako lekarza, mam pacjenta, który nazywa się PZPN i idzie on na salę operacyjną, będziemy go cieli, bo wykryliśmy po prostu raka. Tak jak wykryliśmy raka, widzieliśmy go, Zaszywamy gościa, i idzie spać, po kilku dniach okazuje się, że źle się czuje i co się okazuje, rak pojawia się w innym miejscu. Nie jest złośliwy, tylko jest zupełnie inny. I tak przez kilka razy pojawia się kolej, kolejny nowotwór. Lekarz bada, wycina, cuda niewidy, chemię stosuje i tak dalej i się Zastanawiam w związku z tym, po co nam to wszystko? Bo ja rozumiem, możesz mieć jedną aferę, możesz mieć nawet dwie afery, ale praktycznie cokolwiek byśmy nie słuchali o PZP nie od dłuższego czasu, to co chwilę żyjemy w przeświadczeniu, że tam nie może być normalnie. Jakby po prostu panowała jakaś blokada na przepływ pozytywnych informacji i przepływ uczciwości. Nie wiem, nie wiem jak to określić i powiem wam szczerze, że jestem przerażony tym i nie wiem, może się mylę, może wystawię złą diagnozę, ale czy czasami piłkarze specjalnie nie przegrali tego meczu, żeby pokazać jakie jest tam bagno? Przecież pamiętacie tą sytuację, gdzie był Szymański i Kamiński, że praktycznie był gol na 3-1, zamknęlibyśmy spotkanie, trzy punkty i mamy pewną jesień?
2: Dziękuję ci bardzo, Leszku. Wiesz co, ja chciałbym tutaj sport, same sportowe nasze tutaj dokonania na razie odłożyć troszeczkę na bok, bo to co na boisku, to na boisku, a to co jest w samolocie i w hotelu, a w, głowach, w głowach działaczy, to jest jakby coś całkiem, że tak powiem, inna para koloszy. Tak naprawdę mm, ja jestem daleki od tego, że ktoś przegrywa mecz specjalnie, bo to, to, to śmierci korupcją po prostu że ja robię sportowy wynik gorszy niż, niż mógłbym, to się podkładam. I niezależnie jaka jest moja motywacja, dla takiego kogoś nie powinno być miejsca w sporcie. I tutaj też od razu do Was pytanie, bo osobą, o której, o której często mówiliśmy, często wspominamy, Czesław Michniewicz, również zamieszany w, w korupcję, z, tym, z, z, tym wyją- z, tym, z tą różnicą, że nigdy nawet nie dostał zarzutów, i taka osoba robi nam tak naprawdę najlepszy wynik sportowy ostatnich, nie wiem, 20 tam powiedzmy, 15 lat. Go, broni go duża część dziennikarzy, między innymi kanał sportowy Krzysiek Stanowski, który również jakby zna się na, zna się na sporcie bardzo dobrze. I my jakby... Patrząc tak z perspektywy kibica, kiedy mówimy o tym raku, kiedy mówimy o tych, o tych, o tych patologiach, które były w, przez dziesiątki lat, albo no, załóżmy przez, przez, przez 10 lat w, w polskiej piłce, yy, no, przymykamy oko, mówimy zrobi wynik, zrobi wynik, będzie dobrze, tak? To, to mu się jedną, dwie afery yy, jakby wybaczy. Moim zdaniem nie powinniśmy tak mówić. Powinniśmy mówić że zero afer, absolutnie żadnego, żad, żadnego cienia podejrzenia na, na kimkolwiek. Mówimy o piłce nożnej, gdzie yy, leci sobie młodzieżówka i ona wchodząc do tego sportu od razu zderza się z z tego typu awanturami i potem dowiaduje się, że najważniejszą najważniejszą rolą piłkarza seniorskiej reprezentacji to jest zdobycie 40 biletów dla rodziny, to jest podpisanie lukratywnego kontraktu sponsorskiego, to jest zrobienie jakiejś kliniki medycznej z lekarzem reprezentacji i zgubienie po drodze kilku milionów złotych. Nieprawdopodobna rzecz. Kamil teraz będzie? A potem, a potem zobaczymy, proszę.
3: Tak. Pytanie właśnie, czy.. też z jaką atmosferą pracował Czesław Michniewicz w w Katarze? To też trzeba. przyznać, bo jeżeli.. To było.. Także była już kadra skłócona tą premią. Tutaj mieliśmy pokłóconego piłkarza z, z człowiekiem ze sztabu, z lekarzem. Jakieś fochy, jakieś inne afery, mini afery. No to to, to naprawdę to, ta jedna, jedna, z szesnasta z. z Francją, to naprawdę to był cudem, tak? Dodajmy, no to myśmy zagrali w tym w, 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 w tym dalejszym etapie mistrzostwa Świata tylko dzięki temu, że Argentyńczycy od nas bardziej nie lubią Meksykanów, więc więc nie chcieli nas jak gdyby wyrzucić kosztem Meksyku, po prostu na, nam pozwolili dalej grać, więc jeżeli Kada już była wtedy tak skłócona, no to 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 nie dziwmy się, że dalej to nie funkcjonuje. Przyszedł człowiek nowy z Portugalii. Pierwsze coś, z czym się spotyka, to są pytania o jakąś aferę, o której nic nie wie. No i jest szybka porażka z Czechami. Mi się wydaje, że jeżeli trener Fernando Santos nie, nie osiągnie jakiegokolwiek wyniku sportowego, przy czym no, y, y, Awans Nagród 2024 jest jak gdyby, tym właśnie wynikiem sportowym, to on szybko się pożegna z nami, poleci i powie do niektórych tam portugalskich dzienników, że to, że to co było w Polsce, to, to nawet Grecja przy tym to jest pikuć. Także także no i trochę widzę, że w kadrze e, jakby ogon zaczyna machać psem, a tak nie powinno być teraz wszyscy się obudzili, że, że wyniki w eliminacjach Jerzego Brzęczka były nie były aż tak złe z takimi ogórami jak Bośnia, jak Mołdawia wygrywaliśmy i może po prostu przestajmy się łudzić, że będziemy grać pięknie tylko musimy grać autobusem i bo inaczej nie, nie umiemy nie pocafimy. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Panie Kazimierzu, zapraszam.
0: Więc jeszcze raz powtórzę. W mojej ocenie, i to jest moje zdanie, trener Michnie, michniewicz Czesław nigdy nie powinien być trenerem reprezentacji Polski. Nigdy. Trzy kwasy. Dla mnie w ogóle z wielkim szacunkiem jako człowieka, ale on nigdy nie mógł być trenerem z autorytetem dla tych zawodników. Autorytetem to był Leo Benhaker, który przychodził wtedy jako trener z zagranicy, ale nie mógł być autorytetem trener i zawsze ja mówiłem, bo gdy bo niego zwołał Fornalika, udzielałem wywiadu czy Polsatowi, czy tvn czy innym stacjom, to mówiłem, że tylko trener z zagranicy, ale niestety postawił na nawałkę, ale odpaliło to, bo wtedy zespół był młodszy, zespół był bardziej waleczny, Adam bardzo kulturalny facet, udało się to poskładać przy pomocy podpowiedzi Zbigniewa, żeby się też wiedzieli, wiecie o kim mówię, więc ten skład odpalił to, co się stało. Nie powinien nigdy być i nie będzie nigdy autorytetem dla tych zawodników, którzy dzisiaj nawet są w kadrze, czy będą, czy nie będą, bo przecież Michniewicz nigdy nie był trener, nie, nawet w kadrze nie grał, a co dopiero mówiąc jakiś autorytetem, że może mówić, gramy tak, robimy tak, że oni spotykają się w pokojach, rozmawiają i tak dalej, więc trener musi mieć autorytet, on nie miał go i nie będzie miał, a jeszcze wiemy, jakie afery się za nim się ciągnęły 711. Co w Katarze? Ja jestem całkowicie innym przeciwnikiem przeciwnikiem zdania, innego jestem zdania. Ja wolałbym, wolałbym oczywiście, że miałbym do wyboru, bo chciałbym, żebyśmy z grupy wyszli. Żebyśmy nawet trzy mecze przegrali, ale w stylu po walce, po walce, jeszcze raz po walce. Przecież jak mówimy o korupcji, przecież ten mecz z Argentyną ta śmierdział korupcją. Podejście Lewandowskiego do Messiego, zwolnienie gry i tak dalej, i tak dalej, bo nie lubili Meksyku, wyrzucili. No przecież no było, bo przecież byłem na, na słuchach. bo to ci w dobie XXI wieku tak jest. Przecież to śmierdziało też i myślałem, że będzie jakaś reakcja. Nie była żadnej reakcji FIFA, więc to się też obeszło, ale przecież tu było zwolnienie tempa, te podejście, te przysłonianie ust, rozmowy i tak dalej. Ja bym wolał naprawdę jeszcze raz, przegrać w grupie po znakomitym grze, w walce, tak jak pokazał to Włodarski niedawno, ta młodzieżówka nasza, Łodarskiego, przegrać z Niemcami, ale po walce i, i wiem, że byli lepsi, nie udało się w tym, w tym dniu i tak dalej. Więc absolutnie konflikty narastały i, i, i narastają już od, od pewnego czasu. Moja nieoficjalna wiedza, tak jak widzicie, da na dowód tego, że wiem niektóre rzeczy, od kuchni, więc wczoraj napisałem po południu, że lekarz reprezentacji Polski zwoła konferencję. Nikt o tym jeszcze nie wiedział, a ja już wiedziałem i po prostu jest była informacja w tym momencie, że jest konferencja lekarza reprezentacji Polski i dzisiaj. Więc absolutnie tutaj nie jestem zwolennikiem tego, żeby reprezentacja Polski grała w takim stylu, jak gra. Nie, nie możemy grać jak autobus. My musimy zmieniać ten styl. Świat idzie do przodu, nam uciekło. Uciekło wiele lat, wiele po prostu pokoleń, ale naprawdę ta reprezentacja potrzebuje wstrząsu wewnętrznego wewnętrznego. Wydawało się, że trener, który przyjdzie z osiągnięciami z zewnątrz, potrafi to ruszyć, cementować, przeczepać tą szatnię i tak dalej, posłuchał podpowiedzi paru ludzi, którzy zostali przy tej kadrze, ale cóż można wymagać było, kończąc to przynajmniej w, tej, tutaj, w tym momencie, wymagać w Polskim Związku Piłki nożnej zmian, jeżeli Czarek Kulesza zostawił ludzi pokroju, którzy byli za Zbigniewa Bońka. Pocąwszy od Łukasza Wachowskiego, który nie był sekretarzem, ale bardzo dobrze się kolegował i był przyjacielem Sawickiego, kanału sportowego, Więc wielu dyrektorów, doliński, po prostu departamentu i tak dalej. Więc zostało 85% tych ludzi, którzy byli za Bońka. I teraz się dziwimy, że afery będą wypływać, że będzie wyciąganie niektórych rzeczy, dokumentów, czegokolwiek. Zobaczycie, Niebawem, co będzie wypływać, bo teraz będzie okres z miesiąca na miesiąc, coraz bardziej przyjdzie kadra, będzie wyciszenie, jakiś wynik, ale za chwilę coś znowu wybuchnie, wybuchnie, bo tak będzie już szło do wyborów. Będziemy się żywić tymi śmierdzącymi rzeczami, ale tak to będzie wyglądać. Będą dwa yy, yy, obozy, będą się jak w mafijnym filmie wyżynać. Tam jak dzisiaj napisałem, tam trzeba zaorać, przeczyścić, Dać nowych ludzi, z nowym wizją, z nowym poglądem i po prostu z inną wizją na ten Polski Związek Piłki Nożeń. I nawet jakby się na początku coś nie udawało, to wiemy, że przyszli inni ludzie z poglądu, z innego wizerunku, sprawnych młodszych menadżerów. Oczywiście zostawić paru ludzi z doświadczeniem, którzy tam mają i wiedzą jak, ale wszystko. Ale nic się nie można było spodziewać, że Ryszarek Kulesza postawił na tych samych ludzi, którzy przyszli za Bońka. Dostali pracę i tak dalej i po cichu będą klepać jego po plecach, a po cichu będą nogę podstawiać i wynosić jak nie dokumenty, to będą mówić i tak dalej, i tak dalej i będzie to wszystko wyciekać. I nie jest to przypadek, że po czterech tygodniach ta afera wybucha ze Stasiakiem, z gruchą, z innymi. Są ludzie, którzy nie sprzyjają Kuleszy, nie będą, a Kulesza sam sobie tych ludzi pozostawiał, sam sobie tych ludzi dobrał, I dzisiaj to jest pokłosie tego, że smród jest i porównuje się kadencję kuleszy do laty. Bońka, bo lato tak zniszczył Polski Związek Piłki Nożnej, że był tak skompromitowany, tak bombardowany, jak teraz dzisiaj zaczyna się z kuleszą. To jest tam scenariusz. I w pewnym momencie on już gorszej, najgorszej sytuacji już nie mógł gorzej prezes wziąć, żeby troszkę odbić to do góry. Oczywiście, Dzisiaj ta walka, jak powiedziałem, będzie, będzie narastać i będziemy tymi okryskami większymi, mniejszymi się żybić. A nawet się pojawia jeszcze jedną rzecz. Przy takim smrodzie, jak dzisiaj jest już, to po co dzisiaj ta konferencja jeszcze była tego Jaroszyńskiego? No po co? Przecież musiał ktoś mu dać na to zgodę. On sobie nie poszedł sam, bo on jest lekarzem kadry. Bo Daj spokój, za miesiąc, za dwa to... Nikt nie myśli, nikt na tym nie panuje, nie ma czarek podpowiedzi od ludzi, yy, ma słabiuteńkich yy, ludzi wiceprezesów, yy, ma ludzi w zarządzie yy, 18-osobowych, którzy by mu nóż w plecy klepią go po plecach, ale by go przewrócili. Są ludzie w opozycji, w związkach wojewódzkich, którzy byli cały czas za bońkiem. są pracownicy, którzy byli za i cierpi na tym kto? Zwykły kibic, zwykły kibic, który po prostu na to wszystko patrzy i przepraszam za wyrażenie, w pewnym momencie się już rzekać tym chce.
2: Dziękuję bardzo. Tutaj, dla tych, którzy nie śledzą tej, tej, tej afery z Jackiem Jaroszy, Jaroszewskim i z Grzegorzem Krachowiakiem, tak w dwóch zdaniach powiem o po co chodzi. W okolicach, w okolicach Kataru w tym okresie Grzegorz Krachowiak podjął współpracę z lekarzem kadry Jackiem Jaroszewskim i wspólnie stworzyli sobie pomysł kliniki medycznej opartej na pieniądzach właśnie Krachowiaka jego brata i wsparciu, jakby doświadczeniem i medycznym kunsztem właśnie Jacka Jaroszewskiego. Klinika powstała, nazywa się MedKlinika w Dąbrowie pod Poznaniem. I teraz stąd od tego momentu zaczynają się rozjeżdżać wersje. Według Krychowiaków włożyli w ten biznes ponad 4,5 miliona złotych, według Jacka Jaroszewskiego 2 miliony mniej. Co jest jeszcze niezwykle interesujące? Założona spółka, która miała kierować tym biznesem składała się właśnie z z Jacka Jaroszewskiego, Grzegorza Krychowiaka, brata Krychowiaka i oprócz jeszcze Jacka Jaroszewskiego był tam jeszcze bodajże pan Bamber. I wyglądało to tak, że w pewnym momencie Krychowiak został wykluczony ze spółki, którą sam współtworzył Biznes został sprzedany tego samego dnia za kwotę 5000 zł dla słupa, dla przyjaciela pana Joreszewskiego, który się potem przyznawał oficjalnie, że że po prostu posłużył jako jako pomocnik dla dla przekazania biznesu dla, dla kogoś innego. Tym człowiekiem był pan Pfeiffer. Kupił za 5000 zł spółkę, w którą sam Krychowiak zainwestował, załóżmy, 3 miliony, która już była działającą kliniką, która była właścicielami gruntu pod szpital i za te 5 tysięcy złotych tego samego dnia sprzedał tą spółkę dla żony pana Jaroszewskiego. Czyli teoretycznie mamy spółkę złożoną z kilku, z kilku biznesmenów. Biznesmeni nawzajem się eliminują z zarządu, sprzedają dla osoby trzeciej za bardzo, bardzo, bardzo zaniżoną kwotę, po czym ta spółka wraca do rodziny jednego ze wspólników. Oczywiście już pod inną spółką, pod innym zarządem no i To jest zadziwiające, że mówimy nie o wynikach sportowych, nie o tym, jaki mamy plan na kolejne mecze, jak mamy wyjść z grupy, w której jesteśmy w, w dziadowskiej sytuacji, tylko mówimy o grubych milionach, o awanturach, o tym, że od 10 miesięcy czy od 8 miesięcy jest jakiś konflikt wewnątrz kadry. Nieprawdopodobne. Witam Artura. Arturze, bardzo proszę.
5: Dobry wieczór. Ja się postaram szybko... Tak, ja jestem na wakacjach, więc nie będę mógł zbyt długo. Do pana Kazimierza Grenia to ja jestem tym anonimem, który panu napisał o pańskich wyczynach w Dublinie i proszę nie mówić, że to jest afera wymyślona przez Zbigniewa Bońka i ja nie nie chcę w ogóle mówić o Zbigniewie Bońku. Wysłałem panu tam, jest u góry artykuł z Irish Examiner. Stął pan aresztowany, znaleziono przy panu bilety. Był pan na prywatnej posesji. Proszę pana, to było nawet w telewizji, to był Wstyd dla wszystkich Polaków i proszę mi nie nie gadać takich bzdur, że jest pan niewinny, ma pan tam cały przebieg, przesiedział pan 24 godziny w areszcie, stanął pan przed obliczem sędziego, przyznał się pan do zarzucanych mu czynów. I tak naprawdę potraktowano Pana ulgowo, bo nie chciano robić z tej sprawy. Powiem Panu, ma Pan szczęście, ponieważ koniki, które stoją pod stadionami w Irlandii, to są osoby związane z Irlandzką Marią Republikańską. I niech się Pan cieszy, że to garda Pana zwinęła, a nie konkurencja, bo byłoby z Panem źle i dlatego przejdę, bo tutaj mówił Pan o Michniewiczu. Ja się tu zgodzę z Panem. Tak, takiej osobie jak Michniewicz i niestety takiej osobie jak Pan, Przyczyniają się do tego, że polska piłka wygląda tak, jak wygląda. Dla mnie pan jest człowiekiem znikąd i dlaczego jest pan tutaj, proszę, nie mogę powiedzieć, że to nic osobistego, ponieważ ja uważam, że jest pan osobą, która skarży na przykład Zbigniewa Bońka, czyli Grzegorza Latę, którego zresztą kampanię pan przygotował. Jest pan osobą, która w ogóle nie wiem skąd pochodzi. Nie miał pan żadnych związków z piłką nożną, z tego co wiem. Był pan radnym z SLD związany. Szedł pan do piłki nożnej i wyleciał z tej piłki nożnej w atmosferze wstydu i kompromitacji kompletnej. I i dlatego dopóki takie osoby jak pan, niezwiązane z piłką, niesprawdzone, bo nie muszą muszą być to tylko piłkarze byli, trenerzy, ale osoby, które coś w sporcie robiły i dopóki piłka będzie, będą się znajdować takie takie osoby jak pan Czarnecki, pan, które tak naprawdę nie wiadomo co w tej piłce chcą stworzyć, to ja nie chcę używać tu mocniejszych słów, ponieważ był pan zaproszony do tego programu, nie chcę Mateuszowi robić tutaj przykrości. Natomiast, no proszę pana, nic pana nie broni. Jest pan osobą, która te te aferki małe, które pan kręcił w tym związku i teraz udaje pan osobę, która ocenia...
0: A mógłby pan powiedzieć, jakie aferki, niczym się odniosłem? Może pan powiedzieć? Jakie?
5: Jakie aferki? No przecież to wystarczy sobie. No wie pan, ja nie znam pana życiorysu, bo nie chce mi się takich
0: życiorysów No to co pan opowiada, jeżeli pan chce kogoś podsumować, a panie anonimie, a ja za chwilę się odniosę i niech pan zostanie jeszcze na tej asnamie. Proszę pana, czy ja zostanę, ale niech mi pan
5: nie wchodzi w słowo.
2: Panowie, poczekajcie, uszeregujmy dyskusję. Artur, odnieś jakby się do końca, przedstaw jakby swoje, swoje pytania i pozwólmy panu Kazimierzowi odpowiedzieć, tak żeby to miało tutaj ręce i nogi. Także Artur, bardzo proszę, zamknij wypowiedź jeszcze zdaniem dwoma i wtedy pan Kazimierz się do tego odniesie i wtedy jakby wszyscy będą wszystko wiedzieć, dobrze?
5: Ale rzeczywiście, Boże, wpiszcie sobie nazwisko tego pana. To, co robił w Polskim Związku Piłki Nożnej, obsadził się swoimi ludźmi. Ja wiem, że to jest w ogóle dla mnie ten ten przedstawiciel jakiegoś lokalnego, małego Związku Piłki Nożnej, który w pewnym momencie rządzi i dzieli w polskim futbolu, mimo że jest kompletnym no-name'em. No dobrze, ja, ja postaram się Chociaż nie chcę mi się, bo jest dosyć ciepło Ale tak, zbiorę sobie za moment Te pana ferki. Ale proszę się odnieść, nie wiem, no zna pan może język Nie wiem, pan jest o, 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 Nie wiem, co, co pan, jakie pan Jakie ma pan wykształcenie Coś było, obróbce z krawaniem, ale chyba pan tam jakieś studia Po drodze skończył, jak zna pan angielski To proszę sobie, proszę się do tego odnieść Proszę pana, ponieważ I został pan aresztowany i nie i w swoim komentarzu do mojego, do, do, do mojego tweeta napisał pan, że to jest afera wymyślona przez Zbigniewa Bońka. Proszę mi powiedzieć, jakie Zbigniew Boniek ma kontakty w wymiarze sprawiedliwości w Irlandii. Tyle, dziękuję.
2: Bardzo proszę, panie Kazimierzu.
0: Jest pan pod kryptonimem, ja nazywam się Kazimierz Gręń. pan jest anonimem. Jak widzę, jest pan dobrze zorientowany, jest pan dobrze zorientowany, więc nie jest pan osobą anonimową. Ponieważ
5: mieszkam w Irlandii, dlatego jestem zorientowany.
0: Ale... Dobrze, dobrze, dobrze. Teraz pozwoli pan ja. Pan mi ja też mówię... przeszkadza, pan. proszę pan. I teraz po kolei. Jeżeli pan, ja nigdy się nie wstydziłem, że w fabryce pracowałem. Prowadziłem warzywniak, prowadziłem biznes, kwiaty, sklepy i dorabiałem się tego i byłem robotnikiem. A że studia skończyłem, czyli panu, to jakbym słyszał Stanowskiego przeszkadza, że skończyłem studia A pan skończył nasi...
2: Arturze, bardzo proszę. Pozwól panu Kazimierzowi powiedzieć od początku do końca. Bo jakby rząd r- 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 wypowiedzi nie za dużo tutaj jakby przyjmiemy wiadomości. Także pan Kazimierz, bardzo proszę.
0: Jeżeli ktoś coś mówi, to pozwolić mi, proszę mi też się powiedzieć. Więc jeżeli ten, osoba anonimowa, to tak jakbym słyszał Stanowskiego, wiedzący dużo o mnie znikąd, to pan jest znikąd, bo pan jest anonimem, bo ja się nazywam... Proszę się odnieść do zarzutów, proszę.
2: Bardzo proszę, pan Kazimierz.
0: No więc albo proszę wyciszyć go, albo... (śmiech) Więc po po prostu teraz dalej. Ja nie jestem anonimem i nie małego związku, bo pan widać, że tylko chce wiedzieć to, co wie, a po drugie, Podkarpacki związek Piłki Nożnej to jest jeden z największych związków w Polsce, 700 klubów. 1550 drużyn i miałem zaszczyt i przyjemność, że mnie wybierano trzykrotnie na prezesa tego związku. Byłem radnym miasta Rzeszowa. Prowadziłem kampanię Aleksandra Kłaśniewskiego, na województwo Rzeszów, na województwo podkarpackie. Prowadziłem wiele innych kampanii nieżyniącego Tadeusza Ferenca swoich i dzięki mi widzę, że pan dobrze zorientowany. Jeżeli mówi pan, że wybory w tym momencie wyprowadziłem lat i tak dalej. To odpowiem. Jeżeli pan mówi o lacie ten, to odpowiem, Dublin. To jest zwykłe skórstwo, co zrobił Stanowski. Zwykły i z Bońkiem, bo od kilku Ale lat pana
2: Artur, poczekaj, Arturze, bardzo cię proszę, pozwól odpowiedzieć do końca. Proszę, pan Kazimierz.
0: Teraz nie słychać, bo zostałem zablokowany. Tak
2: jest. Te ja wszystkich blokuję, bo niestety nie mogę inaczej. Arturze, proszę Cię, jeżeli możesz, to powstrzymaj się trzy minuty, potem będziesz mógł się odnieść. Tylko jakby y, siła argumentów, a nie argument siły. To jest jakby motto dzisiejszego programu. Bardzo proszę, Pan Kazimierz.
0: Więc w Dalinie poleciałem z Rzeszowa na, za własny, na własny koszt i miałem 12 biletów kupionych dla osoby który nazywa się biznesmen z Warszawy, który zeznawał w Wydziale Służarskiej Bońkowi i bo o tym wiedział. Stałem pod stadionem, a na Jaskórce niejaki Doliński, który dzisiaj jest w Polskim Związku Piłki nie zobaczył i z Bońkiem dał polecenie mnie zatrzymania. Do dzisiaj, jeżeli pan jest taki mocny, niech mi pan przedstawi osobę, której sprzedałem bilet. Jeden bilet. I podłączę ją na mój kosz do wadiograf i ja się poddam pod wadiograf. To zmanipulował Stanowski, który dzisiaj się dowiaduje. Brał też pieniądze z Polskiego Związku Piłki Nożnej na zbudowanie kanału sportowego. Zwykłe złodziejstwo. Zwykłe złodziejstwo, o którym wiedziałem i mówiłem głośno. Buchmacherka, ustawianie meczy. To jest zwykłe bandyctwo, co robili w Polskim Związku Piłki Nożnej a nie na darmo wyszło. Nawet jakbym ja sprzedawał te 12 biletów. Gdyby to była prawda. To zatrzymała mnie kto? Właśnie ochrona. A kto jeżeli ma troszkę oleju w głowie pod stadionem zatrzymuje ochrona. Ochrona zatrzymuje na o, terenie obiektu, jeżeli co ktoś robi. Nie na za obiektem. Zatrzymała, bo dał, bo właśnie drygował tym niejaki do Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Polskiego Związku Piłki Nożnej. To było kartowane. Bo wchodziłem napięte, widziałem Buchmacherkę, widziałem ustawiane mecze, hardlowane meczami. Pan jest anonimem. Ja nazywam się Greń. Nastawię głowę przeciwko tej francowatej mafii. Żeby po prostu oni wyszli. Z to, co się stało w tym momencie, to jest zwykłe bandystwo. Na nie na darmo 150 funkcjonariuszy weszło CBA do firmy Bońka, do firmy Sawickiego, do domu Sawickiego i pozatrzymywali wielu. Moje 12 biletów, które nie ma, nigdy nie widziałem, osoby, proszę mi dać tą osobę. To ukartował Stonaski, władarski i Błoński. Ukartowali służalcy po prostu ludzie, ludzie, którzy na zamówienie Bońka. Tylko przechytrzem pomylił się, że po prostu do niego też któregoś dnia ktoś zapukał. I jak pan mówi, że ja jestem anonimowym... Ciekawy kim pan jest. Przedstaw się pan z imienia, z nazwiska. Ale kto panu, kto tak, panu tak powiedział, tak że jest pan, pan anonimowy? No pan powiedział, że jestem anonimowym ja człowiekiem. Ja powiedziałem, jeszcze.
5: jestem tym anonimem, ponieważ pan tak mnie
0: nazwał. Ale czego pan się nie przedstawi z imienia nazwiska? Ja prawdziwego? panu
5: przedstawiać z, tego, z imienia i nazwiska? Pan jest ze sobą publiczny. Ale,
0: Ale ja nie pan, muszę, pana, pan. się
5: panu przedstawiać. Ja przedstawiam fakty. Jest pan, został pan aresztowany przez policję. Proszę spojrzeć tak na ten jest.
0: Spędził I pan 24 zostały? godziny
5: w areszcie, czy nie?
0: Już, nie 24. No na drugi Nawet dzień pana wypuszczono.
5: Nie Przyznał się pan w sądzie do, do zarzutów, czy nie?
0: A, a dlaczego? A, i chwileczkę. I teraz, I teraz tak. tak. chcę mi pan wmówić, ochrona... proszę pana.
2: Artur, jeszcze dwie minuty, pan Kazimierz, potem ty się odniesiesz, dobrze? Tak zrobimy w takiej, w takiej kolejce, dobrze? Pan Kazimierz, jeszcze, jeszcze dwie minuty.
0: Więc jeżeli się zatrzymuje ochrona dwunastu ludzi, dwunastu pachołków wysłanych przez Dolinskiego pod stadionem w Dublinie, wykręca ci ręce i wzywa policję i cię zatrzymuje... I się zatrzymuję, a nie, żadnego człowieka nie widziałem do dzisiaj, kto kupi ode mnie biletu. To właśnie zmanipulowały te pachołki, te, co okradają Polski Związek Piłki Nożnej i robią do dzisiaj. Do dzisiaj. Na firmę, na słupy, na prowizję i tak dalej. porównaniu nawet, żeby sprzedawał te 12 biletów, co nie jest prawdą. To to porównanie, mną pan mnie porównuje do tych kwa, złodziei, do tych złodziei, człowieku, lodu na głowę wejść i jak chcesz, to, to przedstaw się, że jesteś od Stanowskiego albo od Rudego Złodzieja, po prostu.
2: Okej, okay, dziękuję bardzo. Artur, Czyli spokojnie, powoli.
5: Podnieść, tak, do pana.
2: tak, ale spokojnie. Ale powoli. ja bardzo
5: spokojnie. Drogi panie, ja nie bronię tutaj ani Bońka, ani innych, to nie jest ten poziom dyskusji. Ja mówię o panu. Nie będę to, żywana. Jest pan, widzę, że bardzo, moim celem było między innymi sprowokowanie pana, ponieważ pan nie ma nic na swoją obronę. A to jest jeden z moich argumentów, mnie pan nie interesuje. Ja jestem kibicem piłki nożnej, pana osoba jest mi tak samo obojętna, no nawet nie będę tutaj porównywał. Natomiast jest pan jednym z tych, którzy właśnie psuli piłkę i psują od wielu lat. Nie wiem, jak pan się znalazł wokół tej piłki. Tak, był pan związany z polityką. Nie będę nawet wymieniał partii, bo to nie ma znaczenia. Dopóki tacy ludzie jak pan trafiają do zarządów, pan nie ma żadnych za sobą doświadczeń sportowych, piłkarskich.
0: To pan powinien trafić do zarządu, pan by uzdrowił polską piłkę. Ale
5: proszę pana, proszę nie przeszkadzać, jako ale proszę pana, ja nie muszę pana informować, jakie jest moje imię i nazwisko, po prostu.
0: Pan A występuje no, pod imieniem... To nas właśnie nie, nie no. ruszy, bo Pan op, opluwa kogo? Ale ja Pana nie opłuwałem,
5: proszę Pana. Widzi pan, nie może no, Pan no, nieść ja nie pan, pan
0: proszę Pana, Pan nigdy nie powinien trafić, bo po prostu tu, nie powinien to, jest Pan taki, jest Pan niewykształcony, jest Pan matą. Ale jest pan ja, taki
5: ja takich słów nie pan, użyłem, nie proszę Pana. To Pan powiedział. To Pan powiedział. Pana
0: ustawili. Pan nie jest, proszę Pana, Pana ustawili. To mnie Pana. ustawili dzisiaj do tej audycji. Ja, proszę Pana,
5: byłem na tym meczu. Ja może Pana tam i nawet widziałem. I teraz tak, co do faktu?
0: <gulanie> to to byłem zatrzymany czy na meczu? Człowieku, weź tu właśnie szedni Ale może
5: Pan nie używać nie takich słów, bo tutaj są osoby, które się przysłuchują. Ja nie chcę, żeby takim Rynsztokiem. Ja wiem, że Pan jest taką osobą z Rynsztoka, ale proszę te słowa o, 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 zatrzymać biegi, dla to biegi, to biegi, to biegi. siebie. Widzę, że Pan nie no biegi, może znieść faktów. Proszę kłarsa,
0: Pana, ja nogi.
5: mieszkam kilkanaście lat w Dublinie i dlatego byłem na tym meczu. I później cała telewizja irlandzka trąbiła. Pan przyznał się do winy. Proszę pana, przyznanie się do winy. Pan nie był w Guantanamo, gdzie pana zmuszono do przyznania się do tego do winy, tylko pan przyznał się do winy przed obliczem sędziego. W tym artykule, który jest na górze jest imię, nazwisko. Ja sobie może jak będę miał ochotę sprawdzę, to można sprawdzić tak samo jak i w Polsce. Sygnaturę akt i tak dalej, i tak dalej. I więc... Je...
0: Proszę sobie sprawdzić. Proszę sobie sprawdzić. Proszę
5: pana, i teraz tak, my, jest pan osobą skompromitowaną, która teraz oskarża innych. I teraz tak, i proszę się skupić na piłce nożnej. Ja wiem, że może nie jest to Pana nadrzędny cel, ale po to się tutaj wszyscy spotkali. Ja nie wierzę, że taki. Os- Nawet jeżeli ma Pan rację, dla mnie taka osoba, jak Pan skompromitowana, nie ma prawa się wypowiadać. Bo o ile ja wielokrotnie na przykład podkreślałem, że Michniewicz
0: kompromitowany, to Pana jest idol Boniek. Ale ja powiem,
5: nożny, tak, Boniek jest moim i... idolem z dzieciństwa i... jako piłkarz. Pan jest no name, no. człowiekiem znikąd. Pan nie ma żadnego backgroundu jako sportowiec. A dzisiaj w Zarządzie Ale... Polskim
0: Związku Piłki Nożnej co, skąd są, są ludzie? Też, też I, ale mieli? widzi pan,
5: ja tylko a. nawiązałem do pańskiej osoby, a co do Polskiego Związku Kilkinożnej, a może się pan uspokoić, nie niech pan będzie taki tak, pan tak tu, jak był pan, pan wtedy, jak pan aresztowany. Po drugie...
2: Panowie, panowie Artur stara się mówić o stanowisku, nie o sobie, nie bezpośrednio w osobę, tak.
0: Jak
5: mogła go aresztować ochrona, polska ochrona na stadionie w Dublinie? To jest bzdura. Został aresztowany, ja nawet znam to miejsce, bo to, awiwa to nie jest, Lansdown Road jest małą uliczką. On po prostu stanął na, na prywatnej posesji. Pod stadionem, pod
0: stadionem. Tak, pod, pod stadionem przy ulicy
5: Landsdown Road przeszedł pan na prywatną
0: posesję, na, nawet pan Pan Krok dał I dla... o, na drugą stronę, bo tam jest, i co, i ochrona obiektu zatrzymuje człowieka na ulicy?
5: Nie, pewnie dostali, no. pewnie wiedzieli, że pan handluje biletami. Może nawet dostali, proszę a, a, pana, i, cynk ty od podlecze. innych koników. A ochrona,
0: ochrona dyskoteki, res, restauracji czy okolwiek zajmuje się, ja byłem delegatem Ale proszę do spraw bezpieczeństwa, pana, policję. Tym, co robi
2: Panowie, jakby, jakby dziękuję za ten wątek, bo, bo jest niezwykle emocjonujący i jakby tutaj przedstawiacie dwie różne, to dwie różne wersje. Się... Sekundkę, jakby postarajby się jakby wrócić do tego głównego, tu głównego tematu. Bo tutaj jakby każdy, mam nadzieję, jakieś swoje zdanie ma. Artur, dziękuję Ci za, za, za Twoją relację. Panie Kazimierzu, jakby absolutnie jakby ma Pan prawo do, do własnego zdania i, i nie nam oceniać. Ja wierzę w to, że konflikty w PZP nie są nie od dziś, bo jak spojrzymy w historię wszystkich prezesów, to tak naprawdę długo szukać kogoś, kto nie miałby jakichś jakiś powiązań, bądź też jakiś, jakiś zarzutów. Więc jakby zostawmy troszeczkę już ten temat i i, i przesuńmy się troszeczkę dalej. Czas podsumowań będzie za jakieś pół godzinki, jak już przelecimy. Oddam tutaj głos jeszcze dla dla, dla chłopaków, którzy czekają na dole i potem każdy z Was jeszcze dostanie dwie minuty na to, żeby podsumować i jakby też przedstawić swoją, swoją wizję. Artur, jedna minuta dosłownie. Bardzo proszę, ostatnie zdanie.
5: Dobrze, teraz strachując od tego wydarzenia, które jest jasne i klarowne, to teraz mówię, dla mnie cała struktura Polskiego Związku Piłki Nożnej, w której zjawiałem się i w ogóle polskiego sportu, styk polityki i sportu, styk państwowej telewizji, bo tutaj była mowa o jakimś Stanowskim. Ja w ogóle nie wiem, nie znam tych ludzi, mnie to kompletnie nie interesuje. Mówimy teraz o Piłce Nożnej. Proszę się uspokoić. I, i dlatego takiej osoby jak ten pan, nigdy tej piłki nie naprawią, ponieważ to był polityk. To jest tak jak Czarnecki, osoba, która się znalazła w piłce siatkowej jako wiceprezes. Przepraszam bardzo, ale to jest policzek. Tak samo ten pan, będący prezesem Regionalnego Związku Piłki Nożnej, sam podkreślił, że bardzo ważnego związku i on, człowiek znikąd, będzie teraz mówił o polskiej piłce. Po prostu jest niewiarygodny. Panie
0: Panie Mateuszu, czy my o mnie mówimy, czy o czym innym mówimy?
2: No właśnie chciałbym się odsunąć troszeczkę. Dobrze, że tak ja już
5: kończę, no, naprawdę no. postaram się słuchać naprawdę Powiedz to, co mów... nazwisko,
0: kolego, na koniec, jak się nazywasz? Proszę pana, Powiedz straszyć prawdę, to pan może nazywasz, mógł sobie w Rzeszowie swoich tam albo rudego no. O, obraża
5: Dobrze, pan e, Artur, na Artur, Ileko. dziękuję. No, Mateusz, obraził u... wszystkich, kogo tylko mógł, a sam jest po prostu przestępcą. Dajcie spokój, do widzenia.
2: Dzięki, Artur. Panie Kazimierzu, minuta dla Pana. Potem jeszcze mamy trzy głosy na dole. Chłopaki, spokojnie, powolutku, merytorycznie i, i, i będzie, będzie dobrze. Panie Kazimierzu, minuta dla Pana.
0: Cóż ja mogę powiedzieć. Anonimowy człowiek, który się tak jakby chce prawdy powiedzieć, to niech powie w oczy. Nazywam się Jan Kowalski, z wielkim szacunkiem do nazwiska Kowalski i przedstaw się. I to jest właśnie tacy anonimy, takie stanowskie pisane, obrażane, pisane na zamówienie, ustawili ludzi, w kapturach ponoć kupowali. Tylko nigdy tych ludzi nie zobaczyłem, jeżeli mówię im na własne oczy. To są właśnie ludzie, ci mieści, którzy ukradają związek, żyrują na tym, z byle lepszego, z małego portalu w 2007 roku stworzył potężną telewizję, radio i tak i dzisiaj mający parasol ochronny, parasol ochronny, który się kiedyś może zmieni. Tak jak Boniek budowa przez firmę Mikrotel, swojego brata wyprowadzali prowizje, pieniądze, transfery i tak dalej. I nie chciałem się z tym zgodzić. I ktoś mi mówi, że ja, ja mogę na ten związek pójść po prostu popatrzeć już dzisiaj. Ale będę mówił to, co było. Ci ludzie po prostu, to jeszcze powiem na końcu jedną rzecz. Tacy ludzie, jak Boniek Basałaj, zaszuli mojego przyjaciela, który nazywa się Marek Procyszy. Był prezesem Opolskiego Związku Piłki Nożnej, który popełnił samobójstwo. I ci ludzie takiego typu są typami. I tego typa, który ci po prostu to był, to znał, widzę, wiele rzeczy. To nie, że ten... To po prostu człowiek, który został dzisiaj ustawiony. Ustawiony i nawet się nie umie przedstawić, tylko anonim. Więc takich anonimów To właśnie to jest styl Stanowskiego, który jak dzisiaj się trzeba by dobrze przeglądnąć, który prawdopodobnie za pieniądze Polskiego Związku Piłki Nożnej budował właśnie studio sportowe. Kiedyś może ktoś to weźmie w ręce, a może już to ma. I dowiedzą się ludzie, ja się nie chcę na to godzić a mówienie, czy związek regionalny, czy taki, czy taki, anonimowy, to kto tam miał być w tym związku? A ci jacy ludzie? Jakby on mi się wymienił, ten człowiek, sześciu ludzi z członków zarządu, którzy są. No przecież to są ludzie też ze związków Wojewódzkich, z klubów. Ja przepraszam, że mi się podniosło ciśnienie, o tej porze nie kawy wypić, ale myślałem, że ten temat kiedyś jeszcze będzie. Ona jest w książce, że tacy ludzie są, że takie typy są po prostu którzy ludzi ustawiają. Oni wiedzieli o wielu rzeczach, że ja tam jestem, że będę. I właśnie dzisiaj to jest dziwne w tym momencie, że ochrona stadionu idzie na ulicę i cię zatrzymuje. Ja nigdy nie poznałem człowieka, który kupił ponoć ode mnie bilet. Miałem 12 biletów przygotowane dla kogoś, za które zapłaciłem. Zapłaciłem a choćby nawet, gdybym chciał sprzedać w porównaniu z kupowaniem, handlowaniem czy okradaniem na miliony złotych związku to dzisiaj mnie się porównuje, że ja nie powinienem nigdy tam być człowieku, wejdź tak jak Budaiman powiedział Stanowskiemu tak rozpęd i koła w ścianę i otchnij się człowieku, wreszcie co ty mówisz co ty mówisz anonimie Bo jeżeli chcesz rozmawiać, to powiedz po prostu, nazywam się Jan Kowalski, siadamy do dyskusji. I ja wiem, z kim ty jesteś, tylko wcześniej sobie ustalę, kto ci ustawił po prostu i po co. Tyle w tym temacie.
2: Dziękuję bardzo. Teraz w kolejności Łukasz, Jakub i Kamil. Łukasz?
1: No ja tutaj mam pytanie do pana Kazimierza, gdyż byłem na spotkaniu z panem w zeszłym roku, gdy pan przyjechał do Poznania na integrację futbolowni do Damiana Czyżaka. No, Pamiętam, że pan wtedy też bardzo energicznie, może nie aż tak, ale też no, atakował pan i Zbigniewa Bońka i trochę Grzegorza Latę. No, to dla mnie było trochę zdziwieniem, bo, bo tak jak już tu pan wspomniał, Grzegorzowi Lato prowadził pan kampanię. E, tak, no, potem opowiadał pan o jakichś tam dziwnych szczegółach zwolnienia Leo Benhakera Tak, że pan odciągał Grzegorza Latę od tego pomysłu, żeby żeby nie robił tego pod autobusem, tylko tylko już jutro na spokojnie. To jest tak, że pan stawia siebie w świetle takiego dobrego działacza PZPN-u. Natomiast nie zapominajmy, że pan też znajdował się w tej siedzibie wtedy, kiedy były największe afery związane z PZPN-em. Ja pamiętam kilka tygodni po po właśnie tej integracji futbolowni, na której pan był, Damian Czyżak przeprowadził wywiad właśnie z Grzegorzem Lato na, kanale, na swoim kanale na YouTubie. I tam Grzegorz Lato też pana zaczął no, nieźle atakować, gdyż powiedział, że, że nawet pana syn zmienił nazwisko, bo nie chciał mieć z panem nic wspólnego. tak? No i teraz tutaj pan też atakuje i Stanowskiego, i jakichś innych dziennikarzy. No, no, czy to naprawdę jest tak, że, że pan... Yy że wszystko to, co było najgorsze w pzpn nie to, to omijało Pana? Bardzo proszę.
0: Yy, nie, nie omijało mnie. Yy, więc wiele rzeczy dlatego wiem, nie Pan, i dlatego mi nie omijało. I dlatego wiele rzeczy chciałem zmienić, czego się nie udało. W Podkarpackim Związku Piłki Noży mi się dużo część udało zmienić, co chciałem przełożyć na Polski Związek Piłki Noży. Stworzyliśmy grupę 12 prezesów Związku Wojewódzkich, dokładnie w 2000 w 2013 roku, aby nie dopuścić do wielu rzeczy, o których mówiłem. Więc yy, absolutnie też nie jestem bez winy i tutaj też trzeba powiedzieć pros. nie ma ludzi idealnych, ja też o nich nie należę. Popełniałem w życiu błędy i popełnia będę i trzeba też wyciągać wnioski. Ale wie pan co mnie różni z tymi ludźmi jednymi, no może pan znowu to odebrać, że atakuje, że atakuje że nigdy, proszę pana, nie kupiłem meczu i nie handlowałem meczami i się brzydziłem tym. Brzydziłem się. I będę się brzydził do końca życia. Bo jeżeli ja widzę, jeżeli ktoś kręci lody, czy był w macherce i ustawia, czy kupował mecze, w kole brał pieniądze, czy sprzedawał mecze, czy ty, 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 i oszukiwał ludzi na stadionie przed telewizorami i tych, którzy przychodzili i niby emocjonowali się, aby niby od początku do końca znany, jest absolutnie w tym momencie nigdy się z tym nie mogłem pogodzić. Wie pan, ja bym się dzisiaj mógł w ogóle zastanowić, czy ja w ogóle, tak, taka refleksja po wielu latach, yy, czy w ogóle do Polskiego Związku Piłki Noży, mi to było do czegokolwiek potrzebne. Z perspektywy czasu nie. Z perspektywy czasu nie. Nie kradną, niech wynoszą, niech się łapią za łby. Państwo co oglądajcie, patrzcie, yy, z... Miejcie swoje zdanie, bo macie prawo. Każdy może mieć. Jeden będzie chwalił Michniewicza. Super, ten, wyszliśmy z grupy mówił, Lato był super człowiek, bo dał mi blaszkę oznaczenie. Czwarty powie, że ten, możemy nic. Wie pan, ja mogę w ogóle się nie odzywać, bo ja nie chcę wracać. To nie jest takie, że, wiecie na, a czy ci... ja dzisiaj, nawet z panem rozmawiam, nie wiem, z kim rozmawiam. Zgodziłem się, rozmawiam, jestem. Przecież ja mogę się wcale nie odzywać. Mogę sobie pisać, mogę nie odzywać się, mogę nic nie robić. Co mi zależy? Co, 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 co mi po prostu na tym związku zależy? Co on mi da się chleba? Co on mi da dzisiaj po prostu yy, nie wiem, czy będzie reprezentacja lepiej grała, czy gorzej? No będę sobie patrzył, będę sobie pisał, będę się śmiał, będę się cieszył, jak będą wygrywać. Wie pan, nie ma ludzi idealnych. Każdy popełnia błędy. Ale różni ludzi jedno. A pan mówi, no to gdzieś i tak jeszcze mogę. A czy pan wierzy w to, że Boniek... Czy lato nigdy meczu nie kupili, nie sprzedali? Nigdy nie wiedzieli tej idole? Nigdy? A nie brali prowizji, a po prostu i tak dalej? No można powiedzieć tak. No pomogłem w kampanii, bo myślałem, że w tym momencie lato zmieni ten związek. Miał program napisany. Ale w 2009 roku, jak pan może nie wie, to ja panu przypomnę, w 2009 roku jako jedyny złożyłem rezygnację z Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej a protest. A mogłem wtedy siedzieć, Mogłem być, mogłem brać pieniądze, mogłem jeździć, mogłem garnitur dostać, krawat, buty, skarpetki. Mogłem. Ale nie chciałem być w tym. Chciałem zmian. I później zdecydowałem się, bo niech mnie na mój 2012 roku, żeby e, iść i zmienić ten związek. Choć będzie lepiej i tak dalej. On zmienił ten związek, ale swoje numeryczne konta. Jeżeli ktoś tego nie widzi firmy Mikrotel, nie widzi firm. Po co tam przyszło CBA do Związku Wojewódzki, 150 osób? Czyli ja ich nie wysłałem. Ja nie byłem w CBA. Więc możemy mówić, tak? Grenie z największym złem, Grenie jest najlepszym zakałom, Greń po prostu... Ja się mogę wcale nie odzywać. Będę sobie pisał na Twitterze, nikt tego nie zabroni. Będę sobie po prostu rozmawiał z ludźmi, z tymi, co będą chcieli rozmawiać. Będę informował tych, co będą chcieli wiedzieć. Ci, co nie będą chcieli wiedzieć. Nie jestem idealny. Jeżeli ktoś jest idealny i mówi, że na wszystkim się zna, to jest albo głupi, przepraszam, albo po prostu w tym momencie nie zna się na niczym.
2: Dziękuję bardzo. Jakub, zapraszam.
6: Dobry wieczór. Nazywam się Jakub Żurek. Żałuję, że nie jestem od początku. A to już zdanie do ciebie. Kilka minut temu powiedziałeś takie zdanie: nie nam oceniać, nie oceniajmy. Ja wiem, to figura słowna, natomiast no właśnie myślę, że to nie na tym polega. Właśnie myślę, że każdy z nas, szczególnie w dzisiejszych czasach, szczególnie ten, kto żyje piłką, tak jak ja od dziecka, szczególnie ten, komu ta piłka polska jest bliska, prawo oceniać ma. To, co słyszę, to, co słyszę, nie jest dla mnie zaskoczeniem, ale jest dla mnie szokujące. Uważam, że używanie argumentu w swojej obronie brzmiącego i ja być może coś złego zrobiłem, ale oni też robili coś złego, dla mnie jest argumentem nie do przyjęcia. To, To jest argument... Nie chcę używać mocnych słów, no ale dla mnie jest to argument dziecięcy. No, to, to dzieci tak mówią. No, przecież on też tam był, też nim szybę, tak? brał w tym udział. No, no, to nie tak. Nie będę przesądzał, nie będę przesądzał, choć mam swoje zdanie, co wydarzyło się w Dublinie, co wydarzyło się w sprawach związanych z finansami w, na Podkarpaciu, w, w związku. Nie będę przesądzał, bo nie wiem jak było. Choć swoje zdanie mam, to... Ponad wszystko, nawet jeśli nawet jeśli to ci źli ludzie to wszystko napisali w cudzysłowie źli, to ci e, źle nastawieni do Pana i, i tak dalej, i tak dalej, to uważam, że osoba, na której ciążą takie zarzuty lub za, którymi, za którą ciągną się takie wątki i tematy, gdzie są takie podejrzenia, e, no Dublin jest dyskwalifikujący, sam Dublin, już nie mówiąc o innych rzeczach, to uważam, że chociażby z tego powodu taka osoba jednak nie powinna brać w tym wszystkim udziału. I ostatnia rzecz, jeszcze bardziej szokująca dla mnie, bo spotykamy się tutaj od bardzo dawna, Mateuszu, ciebie. Programów przerobiłeś kilkaset już być może. Nie słyszałem nigdy takiego słownictwa. Nie słyszałem nigdy takich argumentów. To mi się bardzo nie podoba. I ja nie chciałbym, żeby mój syn, który gra w piłkę, żeby kobiety, które nas słuchają w tej chwili, są tutaj na pokoju, odsłuchają to w przyszłości, czy wszyscy, którzy po prostu tutaj są takich argumentów słuchali. Bardzo cię przepraszam, już chyba nigdy nie przeklinałem u ciebie, ale jak ja słyszę argument, je*** się głową w ścianę, to, to mi ręce opadają do samej ziemi. Nie jest, to dla mnie, nie jest to dla mnie jakakolwiek dyskusja. Bardzo przepraszam, ale to jest moje zdanie. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo. Jakby Naturą tych spotkań jest to, że każdy wy, wy, jakby wystawia sobie własną laurkę. Ja jestem moderatorem na tyle, ile mogę, to staram się, żeby ten przepływ informacji był niezakłócony ulgaryzmami i, i obrażaniem się. Zawsze wyciągam wnioski. Dziękuję za, za tą jedną, drugą, trzecią uwagę. To się na pewno przyda. Mam nadzieję, że wszyscy słuchacze Też wyciągają wnioski z całokształtu i z takich indywidualnych indywidualnych wypowiedzi każdego z nas. Emocji jest bardzo dużo wokół PZPN-u, jest bardzo, bardzo, bardzo dużo i to źle. Z drugiej strony spotykamy się tutaj, żeby więcej zrozumieć, żeby więcej wiedzieć. Ja dziękuję każdemu z Was porówno. i Panu Kazimierzowi, i Jakubowi i Arturowi. Mimo, że nie znamy się osobiście i nie wiemy o sobie wszystko, no jest to natura tych spotkań, że każdy tutaj, jeżeli tylko zachowuje, zachowuje kulturę, to, to, to tą wypowiedź może przedstawić swój punkt widzenia. Panie Kazimierzu, odniesie się pan do Jakuba, do, do, do jego ostatnich zdań?
0: Tak, 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 oczywiście. Panie Jakubie, jak pan zwrócił uwagę, ja staram się nie przekłócić. może niepotrzebnie tego spróbowania, ale to w kanale sportowym, tym takim słynnym u, u, u tego, więc jak pan o pipi zrobiłem, nie, nie, nie przekląłem. Weź, bo, bo naprawdę, wie pan, musicie państwo zrozumieć, jest to dla mnie strasznie bolesne. To dla mnie strasznie rozne. A Pan może wierzyć nie musicie państwo, tylko ja powiem jeszcze swoje zdanie kończąc. Jest to dla mnie strasznie bolesne, co zrobiono. Strasznie bolesne. Więc tak zostałem zrobiony, ale Pan może wierzyć i każdy sobie tak jak mówimy, może wyrobić sobie inne zdanie. Oczywiście. I dlatego e, zgodziłem, zgodziłem się dzisiaj na e, pokój. Oczywiście bo ja się nie boję. Tego. Ale w tym momencie, jeżeli ten człowiek, ktoś się obrzuca kłamstwem i nieprawną, to i adrenalina się podniesie i głos się też podniósł. Za co, przepraszam, a państwo sobie możecie wyrobić też zdanie i tak dalej. Choć jak oglądacie inne też, absolutnie to też nie jest argument, jak ktoś szybę zbił, co tak jak pan powiedział Sokowicz. Nie, absolutnie, tu się to nie zgadzam z Panem się zgadzam całkowicie, więc też nie może być, że jeżeli gdzieś w innym coś się dzieje, to musi być tak samo. Okej, okay. taka jest prawda. Dziękuję.
2: No dziękuję. E, Kamil, twoja kolej?
3: Tak, może może na pocieszenie wszystkich kibiców piłki nożnej powiem tak, a może to będzie marne pocieszenie. Jeżeli chodzi o związki sportowe w Polsce, to PZPN to jest, według mnie, wierzchołek góry lodowej, bo większe nie oskarżam, ale z tego, jaką mam wiedzę i większe niekiedy się e, lody kręci w cudzysłowie na związkach, które nie są tak medialne jak PZPN. E, mój brat przez chwilę w młodości miał do czynienia ze, z z związkiem od podnoszenia ciężarów. Także, jakie tam w mało medialnych związkach, niekiedy są afery. Nie chcę mówić o tym, na przykład jak jest PZKL-u, że tam jest po prostu leśne dziadki. Nie mamy ligi nawet transmitowanej hokeja w Polsce przez normalną telewizję, tylko musi być jakieś serwisy streamingowe, gdzie jeden mecz kosztuje 15 zł. Także. Także może takie małe pocieszenie, ale PZP przy innych związkach to, to chyba nawet no mały kotek odnośnie w sensie AFE. Dziękuję.
2: Jakub, zapraszam.
6: Dzięki. Kamil rozumiem myśl, choć jakby znów nie do końca się zgadzam, bo Fajnie, że gdzieś indziej również kręci się, lodzi, kręci się lody, używając słownica zapożyczonego, to, to mnie to nie pociesza. Wiecie, myślę, że współczesna, tak powiedzmy współczesna piłka europejska, światowa, zna przykłady sytuacji, w których radzono sobie z problemami dużymi lub wielkimi. Że wspomnę Boiska angielskie i problemy z chuliganami, że wspomnę problemy we Włoszech. Może nierozwiązane do końca, bo one się jeszcze ciągną, ale tam zdecydowania i odwagi decydentom nie brakowało. Usuwając kluby, relegując kluby, zabierając punkty i nie patrząc, czy to koszulka w biało-czarne pasy, czerwono-czarne, czy, czy jakieś inne. Więc tak patrząc do przodu, to niech to będzie dla nas pocieszenie, że są sposoby i zdarzają się ludzie, którzy z takimi patologiami sobie radzą. Ja wyobrażam sobie i mam nadzieję, że że jest to bliżej nas niż dalej, że za jakiś czas w zarządach związków sportowych w Polsce, w wielu innych miejscach, ale może nie o polityce, zasiądą ludzie wykształceni, ludzie z pasją, ludzie, którzy się po prostu na tym znają i będą robili dobre rzeczy. Może już nie dla mnie, ale może właśnie dla mojego mojego młodego. Żeby to było normalne, wiecie, żeby nie było podejrzeń, żeby nie było wstydu gdzieś tam na wyspach, w gazetach, żeby nie było tego wszystkiego, co co, co z piłką w Polsce się, się wiąże. Możemy mówić o tym, że tak 20 lat temu ten klub kupił tyle, tyle spotkań i zapłacił za tyle punktów. No tak, ale to nie są argumenty. To nie są argumenty. To są. To są... No nie, no to, to nie. Ja, ja nie potrafię w ten sposób dyskutować, przepraszam. Yy, ja jednak patrzę z optymizmem. W przyszłości wierzę, że dożyjemy czasów, że będzie właśnie tak, tak fajnie, nie? jak powinno być. Dziękuję.
2: Mm, dziękuję bardzo. Mm, ja tylko. Przywołam parę faktów, bo ciężko jest podsumować dzisiejsze spotkanie inaczej niż wyliczając afery, które, które na PZP nie wiszą. I tutaj niezależnie od tego, kto akurat był prezesem, to między innymi ochroniarz reprezentacji Polski stojący na czele gangu, pro, propagujący idee neofaszystowskie. Czesław Michniewicz 711, 30 milionów od premiera Morawieckiego. Zatrzyma- CBA zatrzymuje Macieja Sawickiego, byłego sekretarza generalnego PZP, a obecnie prezesa kanału sportowego. Przedziwne wyniki w trzeciej lidze w rozrywkach 2021-2022. Poważne, poważne zastrzeżenia. Jakub Błaszczykowski handlujący biletami. Tutaj mam najlepsze, to mam mam cytat z z nagrania rozmowy telefonicznej pana Kręciny, który dzwoni najprawdopodobniej do Grzegorza Kulikowskiego, chociaż to nie jest oczywiście pewne, i mówi Ile uważasz na niego? Słuchaj, myślę, że nie powinniśmy go tak od razu rozpieszczać tak bardzo. Nawet te pięć dych. Później damy mu stówkę. Na koniec pada pytanie, co robimy z przetargiem? Jak trzeba będzie to zaliczki, bańkę, więcej i już powiedz mi, dzisiaj jak ta bańka. Chyba, że chcemy wystawić jakieś faktury, ale ja nie mam pomysłu na faktury. Ja też nie chcę jednorazowo. Wiesz, o co chodzi. Ktoś może to obserwować po takiej transakcji. To dotyczy zakupu ziemi pod nową siedzibę PZPN-u, która pozwoliła pośrednikowi zarobić gigantyczne pieniądze. Tak? Kupił ziemię, która była podwójnie obciążona roszczeniami ze strony miasta i ze strony prywatnego właściciela. Kupił, zarobił, sprzedał. I pan kręci na międzyczasie takie, takie tutaj, że tak powiem, historię opowiadał przez telefon. Do tego jeszcze dołóżmy to, co teraz, czyli Cezaru, Cezarego Kucharskiego i jego, jego sprawę z Robertem Lewandowskim. Przypomnę, naszym kapitanem naszej reprezentacji. Afera Krychowiaka, afera choćby tak, który której dzisiaj Artur mówił. To wszystko jest naszym obciążeniem i musimy jako kibice to wiedzieć. Musimy to wiedzieć. Wnioski też podejrzewam każdy z nas wyciąga. Każdy tutaj wypowiada się sygnując, nawet jeżeli nie nazwiskiem, to jak pan Kazimierz, to to swoim tutaj loginem, bo tutaj wszyscy jesteśmy dosyć długo i jakby wierzę w to, że, że zostaniemy tutaj też na tyle długo, żebyśmy też wyciągali wnioski na przykład za pół czy za rok, czy na przykład za dwa lata, jak będą kolejne wybory prezesa PZPN-u. Choć kto wie, może Cezary Kulesza pożegna się ze swoim stanowiskiem szybciej. Panie Kazimierzu, obiecałem panu jeszcze dwie minuty na podsumowanie, bo pan tutaj wykazał się dużą odwagą, przychodząc i mierząc się ze zwykłym polskim kibicem, który który zna się bardzo dobrze na, na, na naszej piłce i nie boi się zabrać głosu. Pan Kazimierz, proszę.
0: Jeszcze raz dobry wieczór, więc każdy by chciał zmian, ale powiem Państwu, że nie będzie długo, nie będzie długo zmian. Nie będzie długo zmian i nie doczekamy się. Jeżeli ktoś myśli, że również pan kulesza czarek zrezygnuje albo wcześniej poda się do dymisji, to jest błędzie. Będzie jeszcze dwa lata Czarek Kulesza, a wybory już się rozpoczęły, kampanie, które będą trwać. Będziemy się temu przyglądać, przynajmniej moja osoba też będzie się przyglądać temu. Czy będą daleko idące zmiany? Nie będzie daleko idących zmian. W Polskim Związku Piłki Nożnej jest to grupa zamknięta w sobie, jest to scentralizowana grupa, więc na ten moment nie widzę, żeby jakieś zmiany były. Możemy dyskutować, możemy rozmawiać, możemy po prostu w tym momencie mówić o innych rzeczach. I nie przyjdą ani inteligentni ludzie, ani po prostu nie przyjdą z zewnątrz, bo i nikt nie go puści, jeżeli tego się nie przybije młotem albo spycharką. Jest jedyny sposób, żeby to zrobić, ale to jest poza mną. Niech Polski Związek Piłki Nożnej sobie płynie tak, jak płynie. Będę się temu przyglądał, będę patrzył jak to jest. Zresztą jak powiedziano, tacy ludzie, ja już nie mogę być, ja nawet nie chcę być, więc nie przyjdą sprawni, młodzi, wykształceni, menadżerowie i nie zmieniają ten związek na lepszy. Czego życzę, bo to nie tylko związek PZPN, ale to Zapominacie państwo o jednej rzeczy, że to nie tylko dotyczy Polskiego Związku Piłki Nożnej, bo Polski Związek Piłki Nożnej, bo my się podniecamy tylko pierwszą reprezentacją, ale jest 15 innych reprezentacji. Jest piłka kobieca, jest futsal, jest soccer, Są inne związki wojewódzkie, gdzie prowadzą w tym momencie te niższe klasy rozgrywkowe, więc jest 7200 klubów. Też by trzeba było zastanowić się, co zrobić, jak to usprawnić, jak im to pomóc, bo umierają u dołu. Wy po prostu w tym momencie nie mają pomocy, płacą coraz większe opłaty, sprzęt jest coraz droższy, paliwo coraz droższe, opłaty sędziowskie widzę coraz droższe, bo przyglądam się temu. No więc życzę powodzenia, dziękuję za zaproszenie, mam nadzieję, że wszyscy dożyjemy tych czasów, ja przynajmniej już pewnie nie. Ale państwo doczekacie, że będziemy grać dobrą piłkę. Polski Związek Piłki Nożnej będzie wzorcem stowarzyszeń. Nie będzie tam polityków, jak dzisiaj są. Nie będzie upolityczniony, jak dzisiaj jest. Podkarpacki Związek Piłki Nożnej za moich czasów tego nie było. No ale to nie można powiedzieć, bo ja szyby nie zbiłem. Więc życzę tym wszystkim, którzy podyskutowali, a zwłaszcza którzy wiedzą, jak to zrobić, że można po prostu tutaj nawet i podpowiadać i tak dalej. A ci, którzy okradali, nie życzę im, choć nie moje to są pieniądze, nie okradają Polski Związek Piłki Nożnej. W dalszym ciągu wynoszą, robią przy nim lewe interesy i udawajmy, że nic się nie dzieje, że 12 biletów, które miał Gryń, było najważniejszym problemem w polskiej piłce, a ci, co ustawiali tyle lat, handlowali, kupowali, okradali, wynosili i wynoszą. I przepuszczam, że dalej się coś dzieje ciekawego, ale na tym zakończę. Nie moja, nie moja po prostu działka, więc życzę powodzenia i, żeby polska piłka była w dobrych rękach, choć myślę, że długo, długo, długo jeszcze nie. Tyle.
2: Dziękuję bardzo. Z takich ogłoszeń, ogłoszeń czysto sportowych, to przypominam, że jutro o godzinie 19 na rewanż Rakowa ze Stońskim Florą. W pierwszym meczu 1-0 dla Częstochowian. Także jutro na TVP Sport e, Rewanż. A potem od 20 lipca ruszają Mistrzostwa Świata piłce Nożnej Kobiet. Nie mamy tam naszej reprezentacji, ale myślę, że warto kilka meczów obejrzeć. Przypomnę tytułu bronią Amerykanki. E, I zaczyna się to wszystko za trzy dni. Dziękuję wszystkim. Dużo do przemyślenia, dużo do podsumowań za jakiś czas. Mam nadzieję, że następne rozmowy o piłce nożnej będą skupione już na tematach sportowych, ale obiecuję, że za jakiś czas na pewno wrócimy do do tego tematu. Zapraszam również na na naszego Spotify'a. Tam na górze wisi przykładowy odcinek jeden ze 147, które, które nagraliśmy i które umieściliśmy na Spotify. Zapraszam do odsłuchiwania biblioteki. Jutro widzimy się na falach radiowalna.pl w cyklu My Polacy, godzina 21. Obserwujcie nasz profil, przychodźcie na żywo. Dzięki wszystkim mówcom. Do zobaczenia. Cześć. Dobranoc.
5: Dobranoc, trzymaj się.
3: Dobrej nocy wszystkim.